0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Alex Horschler, Profiler und zeige dir dein volles Potenzial. Podcast Nummer 7 ist es bereits schon, wo ich mit dir gerne darüber reden möchte, wie du deine Vision leben kannst, wie du deine Vision in dein Leben bringen kannst, wie du deine Vision verwirklichen kannst. Es ist nicht immer einfach, seine Vision treu zu bleiben und es umzusetzen. Aber dazu habe ich für dich fünf Stufen, wo du genau dies für dich erreichen kannst. Was ist eigentlich eine Vision, war meine erste Frage, als ich diesen Podcast für mich vorbereitet hatte. Und das möchte ich dir gerne gleich mal sagen, was meine Wahrnehmung nach eine Vision ist. Denn eine Vision ist die motivierende, positive formulierte Vorstellung des Zustandes, den du erreichen willst. Mit dieser Vision gibst du die Richtung an, wohin du in Zukunft gehen möchtest. Eine Vision umfasst mehr als die Wirtschaftlichkeit eines Zieles. Es macht den Menschen aus, für was er steht, wohin er möchte, für was er auf der Welt ist. Das ist für mich eine Vision und genau diese versuche ich schon immer für mich ins Leben zu holen, zu verwirklichen, umzustellen vielleicht auch. Denn eine Vision ist hier, um zu erfassen. Ich hatte zum Anfang auch gedacht, ich könnte diesen Podcast auch nennen «Lebe deinen Traum, denn ein Traum kann man leben». Aber für mich ist es immer wichtig, dass auch gewisse Träume nicht in Erfüllung gehen, denn es ist schließlich ein Traum. Und Träume lebt man nicht, die träumt man. Visionen lebt man, holt man ins Leben. Und aus diesem Grund ist es für mich wichtig, dass wir unsere Visionen verwirklichen können und ins Leben holen, wie es bereits schon andere Menschen gemacht haben. Zum Beispiel in großen Unternehmungen, in Firmen, die ich dir gerne mal erzählen möchte. Denn zum Beispiel, Illy Kaffee hat sich zur Vision gemacht. Illy will eine weltweite Referenz für Kaffeekultur und exzellente Kaffeequalität sein. Das ist ihre Vorstellung. Oder Swarovski Optik. Swarovski bringt den Menschen die Kostbarkeiten des Augenblicks näher und teilt mit ihnen die Freude am Sehen und die Faszination für das Verborgene und Schöne. Oder noch etwas anderes, Fitness first. Fitness first will die Welt zu einem fitteren Ort machen. Und jetzt ein Riesenplayer, Ikea. Ikea will den vielen Menschen einen besseren Alltag schaffen. Das sind Visionen von Unternehmungen. In Unternehmungen arbeiten Menschen für Menschen, von Menschen sage ich immer. Überall, wo Menschen arbeiten, können Visionen erstellt werden. Und das möchte ich dir gerne zeigen, wie das geht in diesem Podcast. Das können wir nämlich auch. Wir können dies auch erreichen. Und dazu möchte ich dir gerne meine Vision erzählen, die ich ungefähr mit 16 Jahren hatte. Denn zu dieser Zeit wollte ich oder meine Vision war, Bodyguard zu werden. Du schmunzelst jetzt vielleicht ein bisschen. Ich habe auch gerade angefangen zu schmunzeln. Bodyguard, ähm, das ist ja Personenschützer im deutschen Wortgebrauch. Und ich hatte mir dazu mal mit 16 Jahren die Idee, die Faszination dieses Arbeit als Vision gesetzt. Und ich habe gedacht, hm, was braucht es denn dazu, als Bodyguard zu tätig zu sein? Okay. Wäre vielleicht nützlich, dass man die englische Sprache könnte? Kurzerhand getan, hat alles meine Schwester für mich vorbereitet, denn sie war bereit in einem, England, äh, in einem Aufenthalt für Englisch. Äh, und hat mir gesagt, Alex, wenn du wirklich Englisch lernen möchtest, dann ist es wichtig, dass du an einen Ort gehst, wo es nicht so viele Schweizer hat, dass du wirklich die Sprache als lernst. Ich melde dich kurzerhand an, nach Irland zu gehen, genau gesagt nach Dublin, für drei Monate, um dieses... Äh, Englisch zu lernen. Ich war trotzdem noch tätig als ähm, Bauspengler auf dem Bau, hatte mir in kürzer Zeit auch Geld auf die Seite gelegt, genau gesagt 10'000 Franken war für diese Zeit sehr viel, konnte ich mir aber ersparen und ging danach mit genau zwei Zettelchen von meiner Schwester in Englisch geschrieben. In den Flieger, in Zürich. Ich war sehr nervös, als ich den kleinen Flieger vor mir sah und dachte, wow, ich gehe einmal drei Monate nach Dublin, hatte doch gar keine Ahnung. Von dem Land, der Kultur und der Sprache schon gar nicht, konnte genau Zürichdeutsch, also Schweizerdeutsch und sonst ähm, war da nichts mehr vorhanden. Aber das war ja auch ein Grund, ein Ansporn, diese Sprache zu lernen. Also ging ich, flieg, flog, also flog ich von Zürich ab nach Dublin selber, auf dem Flughafen. Als ich da angekommen bin, hatte ich als erstes Zettelchen schon bereit, denn ich durfte dies ähm, dem Taxifahrer geben. Der fragte mich noch was Komisches, hatte leider nicht verstanden, dr äh, drückte ihm meinen Koffer in die Hand, stieg ein und der fuhr los. Auf dem Zettelchen stand genau die Adresse von meiner. Trotz mal, ich bin in eine Familie gegangen, Mutter, ähm, die mich auch schon ganz herzlich empfangen hatte an ihrem Zuhause. Mich hatte für sie ein anderes Zettelchen, dass sie mir genau ähm, die Sachen zeigt, die ich benötigte, also die Bushaltestelle, von wo ich dann später äh, zur Schule gehen muss und äh, wo die Haltestelle aus, äh, ist. Meine Schwester hat mir noch eine Zahl genannt. Ich weiß mich gar nicht, ich wusste gar nicht mehr, wie lange es geht. Es war eine ungefähr, glaube ich, 14 Minuten Fahrzeit, ungefähr sicher X-Haltestellen, die ich dir immer abgezählt habe, wo ich dann aussteigen musste. Mit Zeit hatte ich also natürlich auch verstanden, wo ich aussteigen musste. Am anderen Tag, also am nächsten Tag, hatte ich, machte ich mich gleich auf in die Schule dazu mal, musste, durfte mich anmelden, bin da in das Office gegangen, die hat mich alle herzlich begrüßt. stelle ich mir mal vor, weil ich hatte echt nichts verstanden. Durfte man von gleich einen Test machen, damit sie mich einstufen konnte. Leider hatte ich am Test bereits gewisse Sachen richtig ausgefüllt, dass ich ging da am, zu Anfang bereits in eine bisschen höhere Klasse, ähm, und die Schule hat da bereits schon begonnen. Und am ersten Abend hatte ich schon die erste Hausaufgabe bekommen, das war nämlich einen Aufsatz zu schreiben, in einem Thema, da dachte ich, Scheiße. oh, Entschuldigung für das Wort, ähm, Ein Aufsatz, wie bringe ich denn das fertig, ich äh, habe die halbe Nacht durchgearbeitet, hatte da irgendwie eine halbe Seite vollgeschrieben, durfte es abgeben und so hat es dann auch angefangen und ich gehe die erste Zeit nie aus, hatte wirklich viel geübt, viele Worte für mich auch geübt, damit ich mich dann ein bisschen auch ähm, austauschen konnte und mit der Familie war das auch spannend, dass ich bereits schon am Frühstücktisch mit ihnen reden konnte, jeden Tag ein bisschen mehr lernte und am Abend dann auch wieder. Und mit der Zeit ging ich dann auch ein bisschen einen Ausgang, wo ich auch in die Pubs ging, wo ich mich mit den Menschen unterhalten konnte und es war wirklich so, eine ganze Schule gab es Genau drei Schweizer, mit denen hatte ich dann eine Zeit lang auch noch ähm, Kontakt. Der eine war äh, Polizist auf dem Zürich Flughafen und da hatte ich noch zwei, drei mehr kennengelernt. Ich ging da auch immer an dem Wochenende viel an den Ausflüge, welche die Schule ähm, offeriert hatten, wo man äh, zusätzlich buchen konnte. Das war wirklich schön. Konnte ich das Land und Leute kennenlernen, die Strände und war echt Cool. Nach drei Monaten konnte ich mich verständigen, dann danach verstanden, was der Taxifahrer eigentlich gemeint hat. Er wollte mich nur fragen, willst du dein Gepäck ins Auto nehmen oder in den Kofferraum? Und solche einfache Sachen konnte ich dann austauschen. Als ich dann nach Hause gekommen bin, hatte ich den nächsten Schritt in Aussicht. Ich wollte ja Bodyguard werden, das bedeutet, ich darf mich in eine Sicherheits- Firma be äh, anmelden. meine Schwester hat dazu mal auch gleich einen Artikel gesehen, dass eine ziemlich große äh, Sicherheitsfirma in der Schweiz, genau gesagt in Zürich, wo für die ganze Schweiz zuständig war, Leute gesucht hatten für ähm, Nachtwächter. Mir sagte das Wort dazu mal auch nicht, Hatte packte meine Sachen, hat mich da kurz vor beworben, durfte auch gleich an das Vorstellungsgespräch und die hatten mich da gleich eingestellt. Da ging ich doch die Nächte durch und überprüfte jegliche Sachen, ob da der Drucker noch eingeschaltet ist, ob die äh, Fenster geschlossen ist und noch viel mehr, ähm, das Ganze alleine. Mit der Zeit habe ich gemerkt, die Nacht zu arbeiten ist nicht so mein Ding. Ähm, es war wirklich auch anstrengend, ich hatte Mühe am Tag zu schlafen und da fragte ich mal, habt ihr vielleicht noch, noch anderes? Und dann sagt sie, ja, kannst du immer noch was anderes machen, zum Beispiel Anlassdienst, verdienst du einfach nicht so viel Geld, wie jetzt bei Nachtwächter, aber du kannst bei Großanlässen Tickets verreisen, kontrollieren, dass die Leute hinein können. Das ist ein ganz einfacher Dienst, auch bei Messen und überall, da hatte ich immer wieder Einsätze, hatte ich gesagt, ja, kurz an, ja, Logo, mache ich doch gleich. Und habe mich dann da so durchgearbeitet. Mit der Zeit kam plötzlich mal so ein Mann zu mir und sagte, na Alex, Anlassdienst, ist das nicht zu wenig für dich? Willst du dich da nicht äh, etwas... Mehr Spaß haben bei der Arbeit für dich. Ich hätte hier einen Platz beim Ordnungsdienst in der gleichen Firma. Das war ein Chef, der die Leute äh, rekrutiert hat und gesucht hat. dachte ich, ja klar, das will ich doch. Äh, ob denn das der nächste Schnitt für Personenschütze ist? Dann hat er gelacht und gesagt, ja, ja, Personenschütze, gibt es genau zehn in der Schweiz. Ich bin übrigens einer und da kommt man nicht so einfach hinein. Wir in der Firma haben hier 900 Mitarbeiter. Er denke für sich, dass sicher 600 Leute ähm, sich für diesen Job interessieren würden. Da habe ich gesagt, ja, ich interessiere mich auch übrigens. Äh, dann sind das 601 und dann ging er weg. Äh, zwei Tage später durfte ich bereits schon in der Ausbildung sein für Ordnungsdienste, wo ich das erste Mal so Nahkampf in diesem Bereich gelernt hatte, äh, wo ich auch Schlagstockunterricht hatte. Äh, denn ich später war ich bei Fußballmatchen tätig, also durfte da für Ordnung suchen oder auch in gewissen Orten in Zürich, wo die Jugendlichen randalierten, da gingen wir auf Patrouille zu Fuß oder im Auto oder in Einkaufszentren, dass Ordnung herrscht äh, oder auch bei ähm, großen Konzerten, wo ich da war und übrigens, ich war da auch eine Zeit lang ähm, Türsteher, also auch bei Discos hatten sie. Gehabt. Und so hatte ich dort meinen Ordnungsdienst gemacht, was für mich sehr äh, spannend war. Äh, ungefähr so nach zwei Jahren kam dann der, Ma der Mann, von dem ich vorhin gesprochen habe, zu mir und sagte: So, Alex, es ist an der Zeit, wir suchen genau drei Sicherheitsdienstmenschen. Äh, du kannst dich gerne bewerben. Sicherheitsdienst ist Bodyguard zu sein. Oder Personenschützer, kann man es auch sagen. Ich habe mich so vor kurzem mündlich und schriftlich beworben, durfte dann auch auf die Aufnahmeprüfung, wo wirklich anscheinend viele waren. Die hatten da zwei Wochen lang die Leute ähm, geprüft und geschaut, was denn da die können. Äh, und später, als ich dann jeden Tag den Briefkasten, übrigens E-Mails gab es da noch nicht, den Briefkasten ähm, gecheckt habe, ob ich jetzt aufgenommen bin, war, geworden bin, war eines Tages ein Brief drin und da stand, ich war aufgenommen. Es waren übrigens genau drei Menschen, die sie aufgenommen hatten, eine Frau und zwei Männer. Ich durfte auch kurzerhand nach Bern für zwei Wochen, äh Unterricht in Theoriefragen wie auch Recht, äh, wie was auch äh, Privatrecht ist, äh, was man da tun und machen darf. nach durften wir noch nach Genf für das Personenschutz äh, zu lernen, was man da machen musste. Ich hatte am Anfang gar nicht gedacht, was denn da alles auf mich zukommt. war echt spannend äh, und hatte bereits dann meine ersten Einsätze. Die Einsätze waren ja auch überall mit äh, Schusswaffe. Du Muss durfte da auch einen Test machen und einen, äh, wie sagt man da schon wieder, Waffentragschein beantragen und den Test auch machen. Also ich hatte viele Tests gemacht, äh, hatte ich alle bestanden und war damit 21 bereits Personenschützer. Als ich das realisiert hatte und bereits auch schon einige Einsätze in der Schweiz ausführen durfte, was sehr spannend war. Es war genau eine Zeit, wo wir sehr gute Tennisspieler hatten, sage ich jetzt mal so, oder auch gewisse Banken zusammengeschlossen haben. In Versicherung war ich tätig. Geldtransporte oder Wertscheine und was da alles so gab, da war ich wirklich immer viel unterwegs. Und da hatte ich meistens pro Tag immer zwölf Stunden gearbeitet, zwölf Stunden frei. Dann ich kann mich noch gut erinnern, mein erster Einsatz war bei einem sehr ausge also sehr schönen Hotel, Borolack in Zürich. Das wurde gerade umgebaut. Und da durfte ich für drei Monaten am Stück, sieben Tage in der Woche, zwölf Stunden immer arbeiten. Und die Bauarbeiten prüfen, ob sie da auch hinein dürfen, Badges ausstellen und auch schauen, dass sie nichts geklaut haben. Das war so der erste... Äh, Bodyguard-Auftrag, da dachte ich, na wann, was mache ich denn da? Übrigens, nach diesen drei Monaten habe ich gemerkt, ich wollte mich nur testen, ob ich es wirklich wollte und hatte mir das auch eine Aufgabe gegeben. Im Sicherheitsdienst war das nicht mehr so einem tollen Auftrag, weil eigentlich hat man dies im Ordnungsdienst gemacht. Aber ich habe das durchgebissen, gestanden und danach durfte ich dann viele zahlreiche, spannende Aufträge machen. Und mit 22 hatte ich realisiert, dass ich eigentlich mein Ziel erreicht hatte. Mein Ziel, Bodyguard zu sein, hatte ich erreicht. Ich saß dazu mal nämlich nach meinem Kunden, wunderschön auf dem Hügel, durfte in die Ferne schauen. Die Sonne ging langsam runter und sagte, Alex, du hast dein Ziel erreicht. Ist dir das überhaupt bewusst? Du hast es erreicht und bist jetzt Personenschützer, Bodyguard, wie es du dir gewünscht hast. Meine Vision ging also in Erfüllung. Da dachte ich, jetzt ist es schon spannend. Ich will aber noch eine weitere Vision haben. Ich möchte gerne mit diesen Erfahrungen ins Ausland gehen. Denn zu dieser Zeit hatte ich immer wieder drei, vier Monate am Stück gearbeitet und ging danach sofort darauf reisen. War dann mal auch nach Vietnam gegangen. Kurz bevor ich abgeflogen habe, hatte ich das noch meinem Vater gesagt, dass ich gerne ins Ausland gehen würde, im Sicherheitsdienst und so nach zweieinhalb Monaten hat er mir dann ein E-Mail geschrieben und gerufen hat er nicht, aber mit E-Mail hatten wir uns da ausgetauscht, gab es das E-Mail bereits schon, dann hat er mir gesagt, ja hey Alex, ich habe da ein Job für dich beim Militär gesehen, ich bewirb dich mal, äh, wenn die dazu sagen, dann melde dich dann wieder. Dann hatte ich gesagt, ja, mach doch das. Wir hatten eigentlich eine Reise von drei, vier Monaten geplant äh, und dann zwei, drei Wochen später hat er mich dann wieder geschrieben, hey, du musst sofort noch zurückkommen, die wollen dich, die wollen äh, mit dir ein Gespräch führen. Ähm, und da hatte ich den Flug wieder umgebucht und gesagt, ja, toll, ich komme doch in die Schweiz äh, und gesagt, getan, ich hatte mich vorgestellt beim Militär. War spannend. Um die wollten mich auch gleich nehmen. Also ich durfte da gleich anfangen. Äh, der erste Tag, war, wo weiß ich noch, wir waren, wie viel, eins, zwei, drei, fünf neue Leute, der sechs bin ich mir ganz sicher, äh, die angefangen hatten. Wir hatten Kleider bekommen, das war ja Unmengen, viel Kleider. Ich hatte schlussendlich zwei riesen Schränke voll. Äh, ich durfte mich dort äh, in diese Kaserne einziehen lassen. Die hatten uns auch die Kleider gewaschen und bekommt man auch Essen. War wirklich Schön, und dann ging es auch bereits schon in die Grundausbildung, wo ich alles wieder gelernt habe, zu schießen, Kampfsport, Theoriesport, äh, und was da alles so auf mich kam, war viel, war wirklich viel. Äh, so nach sechs Wochen Grundausbildung in einem Bunker in den Bergen, hatte ich dann ähm, auch die erste Einsätze und da hatten sie bereits schon Leute gesucht für den Auslandeinsätze. Ich habe mich sofort gemeldet, weil ich ja für das auch da war. Äh, und dann ging es gleich weiter für, äh, ne, für weitere Wochen, weiß gar nicht mehr, wie dass das war, glaub, wieder sechs oder neun Wochen, äh, wo man dann explizit trainiert wurde für Auslandeinsätze. Ähm, helikopterflügen äh, fremdere Kulturen, Sprachen, äh, Ethik, Moral lernen, äh, auch äh, Verletzungen anschauen und dann auch wieder an vielen, 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 vielen Schusswaffen ausgebildet, wo man denn auch dabei hatte, wir als Schweizer, in dieser Spezialsicherheitsdienst. Übrigens, das hieß auch also zumal äh, Sicherheitselement der ersten Stunde. Das bedeutet, dass wir innerhalb von einer Stunde bereit waren loszugehen und irgendwo die Menschen in Schweiz rauszuholen. Das war so äh, die Grundphilosophie dieser Elitetruppe. Als ich da einige Einsätze gemacht hatte, wurde wieder eine, äh, äh, eine aus... Es wurde da immer so die neuen Jobs ausgeschildert und da stand, ähm, du, man kann sich bei der Militärpolizei melden. Übrigens, Militärpolizei in der Schweiz muss man so verstehen, das gab es früher schon mal, aber bei, mit ganz früher, äh, als dann auch durch der Krieg war, gab es dann einen Zwischenfall. Dann hatten sie das gesetzlich gerannt, dass man das nicht mehr haben kann. Äh, und da sich dann in die Erste offizielle Schule gehen durfte, das war wirklich die erste. Es gab davon schon mal eine, da durften dann nur die Chefs dabei sein. Ich war bei der erste für die normalen Menschen. Derbchen, sage ich mal, dabei. Äh, man konnte sich da irgendwie offiziell auch gar nicht melden, denn der Kommandant von der Region hatte die Leute vorgeschlagen. Ich hatte dazu mal ihm einen Brief geschrieben, dass ich das gerne machen möchte, äh, also auch meine Motiv Motivation geschrieben und ich, ihm auch aufgezeigt, was ich alles schon gemacht hatte. Er war da anscheinend sehr beeindruckt und hat mich angemeldet für diese Ausbildung zum Militärpolizist. Ähm, die Eintrittsprüfung war dann auch noch da, also man hat dann da ähm, Geografie, Geographie, Theorie, schriftlich Deutsch, äh, mündlich alles gemacht, auch rechnen, ähm, dann hatte ich das bestanden. Man darf das so verstehen, wenn man im Militär mal was besteht, bedeutet das nicht, dass man dabei ist. Man musste sich da wöchentlich, monatlich immer wieder beweisen, dass du zugelassen bist. Also wir hatten jede Woche Diktat, dass die Leute sehen, dass man das kann irgendwie. Auch meine Schwäche habe ich da überwunden, habe nächtelang geübt, auch Sport und Schießen hat alles benotet, äh, damit man dies schlussendlich auch nach zwölf Monaten dann beherrscht. Viele sind da rausgefallen oder konnten es psychisch nicht mehr äh, belasten. Also sie war nicht so belastbar und das ging da so weiter. Das war ähm, der Militär. Ich hatte da auch noch nach der Militätschule, als ich das bestanden hatte, äh, hatte ich mich beworben für Intervention und Personenschutz. Ähm, die hatten mich da aufgenommen mit Personenschutz. Man kann sich so vorstellen, mich hat genau drei Menschen aufgenommen. Wir waren da viele dabei, aber drei hatten sie aufgenommen ich war dabei und durfte dann im Militär die äh, Personenschutz aufbauen. Ich war, wurde da Instruktor, wurde aber hiermit getestet, war der erste deutschsprachige Instruktor. Gab es dann mit der Zeit noch einen Italienisch Sprechenden und einen Französisch Sprechenden äh, und dann hatte ich da auch noch weitere Instruktoren dazu genommen und die ausgebildet und natürlich auch die Grundschule gemacht für die neuen Anwärter. Und da war, bin ich immer von einem Ort in den anderen gereist. Also ich war permanent unterwegs, entweder war ich da im Raum Zürich oder ich war in Welschweiz unterwegs oder in Tessin und äh, immer so hinterher. Und wenn ich nicht äh, Instruktor war, war ich am Trainieren für Interventionen und Personenschutz, Intervention ist abseilen als Helikopter, äh, Häuserkampf und all diese Sachen. Ähm, und Einsätze. Dann wurde ich plötzlich wieder abgeordnet für drei, vier Monate in einen Einsatz gesehen oder eins, zwei Wochen. Und dann war ich da. Das war mein Leben. Drei Jahre später hatte ich gemerkt, Alex, du hast das erreicht. Als ich da eines Abends die... Ausbildung vorbereitet hatte für den nächsten Kurs, dann wusste ich, ich habe es erreicht. Ich bin schon viele Mal im Ausland gewesen. Als Personenschützer hatte ich es erreicht. Meine Vision hatte ich erreicht. Da war ich schon, meine Vision, nächste Vision war dann immer so, Alex, ich möchte eigentlich gerne mal eine eigene Ausbildung machen. Eine Ausbildung, ich, Ausbildung habe ich ich geliebt. Ich habe sie immer gerne gemacht. Mittlerweile war es auch so, ich wurde dann plötzlich mal selbstständig bin dann vom Militär weggegangen ähm, und habe dann gemerkt, ich möchte gerne die Leute ausbilden. Wie soll ich denn das machen? Dann hatte ich die Vision, mach doch eine eigene Ausbildung aus deiner Erfahrung von einer erhöhter Empathie, Kommunikation mit verschobenen Menschen und die Erfahrung als Militär Struktur und Vision zusammenführen und dies als Wahrnehmungstrainer veröffentlichen. Das hatte ich als Vision. Mittlerweile hatte ich das auch schon erreicht, bin es immer wieder noch am Ausbauen, am Verfeinern. Aber das sind Visionen, die ich selber ins Leben gerufen habe, mir äh, verwirklicht habe und ich lebe es. Und dass du das auch kannst, möchte ich dir gerne jetzt in den nächsten fünf Steps-Stufen erklären, wie ich das gemacht habe. Denn Step 1 ist, du musst eine Vision haben. Was ist deine Vision? Was ist deine konkrete Vision? Du kannst dir das also so vorstellen, dass du dir deine Vision so konkret, detailgetreu vorstellst, dass das ein Gesicht bekommt, ein Bild bekommst. Also, am besten, wenn du willst, kannst du hier auch ein Visionsboard machen. Visionboard, sagt man ja dem auch. Das bedeutet, dass du ein Blatt nimmst und ganz viele Bilder drauf tust, was deine Vision ist. Denn wir Menschen leben zurzeit ja auch in einer Bildfilmwelt. Da gibt es im Internet tolle Sachen, die du da für dich herauskopieren kannst. Du kannst dich gerne hinsetzen, auf Google gehen und viele Bilder für deine Vision herausnehmen, ausschneiden, auf ein Wort sehen, dass du tagtäglich daran vorbeiläufst und sagst: wow, das möchte ich. Das wird sich in deinem Unterbewusstsein verankern, denn unser Unterbewusstsein arbeitet unter anderem mit Bildern, damit das für dich realisiert werden kann. Du musst dir das können, du musst dir das vorstellen können. Ich habe dazu mal viel mit Mindmap gearbeitet. Ich hatte nicht nur Bilder im Kopf, sondern das hatte ich als Kleinkind schon. Ich wollte bereits schon ganze Strukturen haben. Und hat mir auch mit Mindmap alles hineingetragen. Was ich mir genau vorgestellt hatte, hat das auch ausgedruckt und tagtäglich immer gesehen. Das hatte ich mit meiner Ausbildung gemacht und die mir gesagt: Ach, hier fällt noch was, hier muss ich was einfügen. Und so über Wochen, Monaten habe ich das gelebt, bis es für mich dann perfekt war. Du kannst das auch für dich machen. Wie soll das aussehen, deine Vision? Mal es aus, so konkret wie nur möglich. Gib ihm Farben, Strukturen, beschreibe es, wo du hin möchtest kommen mit deiner Vision. Also Step 1 ist deine Vision. Step 2 ist dein Plan. Plan deine Vision, denn hier steht bereits schon, was ist dein Plan? Wie willst du zu deiner Vision kommen? Was ist deine Strategie für deine Vision? Du musst eine Strategie haben. Du musst Zwischenschritte einbauen, damit du diese Zwischenschritte mit Freude erreichen kannst, so dass du schlussendlich deine großen Vision erreichen kannst, so ko konkret wie nur möglich. Denn kleine Schritte für jeden Tag wird dein Ziel, das ist deine Vision, erreichbar werden. Also plane deine Vision. Strukturiere deine Vision. Gib ihr eine Strategie, wie du sie genau erreichen möchtest. Das mache ich vielen meinen Profilings den Menschen, eine Strategie geben, wie sie ihre Vision erreichen können, in kleinen Schritten. Sag mal, schau mal, du kannst jeden Tag was machen, damit du deine große Vision schlussendlich erreichen kannst. Wir müssen dies planen. Ohne planen geht es nicht. Viele Leute scheinen bereits hier, weil sie es nicht planen. Sie planen es nicht in ihren täglichen Arbeitsschritten hinein, dass sie ihre Vision erarbeiten möchten und vor allem erreichen möchten. Das ist das Ziel. Der dritte Step ist, glaube an deine Vision. Vertraue dir. Denn du wirst es schaffen. Wenn du nicht an dich selber glaubst und dir nicht vertraust, wird es schwierig, deine Vision zu erfüllen. Und hier scheitern dann die Nächsten. Viele denken dann, ach nee, das war eine blöde Idee. Oder das ist jetzt ja nicht so wichtig. Oder andere machen es auch. Nein, es geht um deine Vision. Du wolltest das, also vertraue dir. Vorgehen, es ist nämlich genau das Ziel, das du erreichen möchtest. Glaube an dich, Schau es an und du wirst es erreichen können. Das ist wichtig. Also der dritte Step ist, glaube und vertraue dir. Denn du bist die einzige Person, die dies schaffen kann, die dies erreichen kann mit deiner Qualität. Es gibt nur eine auf der Welt und das bist du. Step 4. Warum möchtest genau du diese Vision erreichen? Denn eine Vision ist auch gleich eine Motivation, wie ich es ganz manchmal gesagt habe. Übrigens, warum du das erreichen möchtest, kannst du dich mal fragen. Warum möchtest du es erreichen? Weil es andere auch tun? Weil es gerade hip und in ist? Oder weil es mir wichtig ist, dies zu erreichen? Welche Vision hast du? Und denke hier mal an die Firmen, die ich vorhin ihre Vision vorgestellt habe. Wie würdest du deine Vision vorstellen? Denn da ist das Warum drin. Für mich war es wichtig, den Menschen mein Wissen weiterzugeben und ihr Wissen aufzubauen. Dass sie wissen, ist Kraft. Wissen weitergeben ist was Schönes. Denn hier, in dem Warum, sei ganz sicher, was dein Warum ist. Denn dies ist auch gleich das Ziel. Und hier möchte ich gerne etwas noch erzählen über ein Ziel. Eigentlich wäre das wahrscheinlich jetzt auch ein zusätzlicher Schritt, aber ich wollte es nicht auf 6 Step ausbauen und behalte 5. Mache hier einfach eine Klammer auf. Denn es gibt zwei Arten von Zielen. Es gibt das Ziel zu erreichen, welches du dir erschaffen hast, das ist viel materiell. Das heißt, wir haben ein Ziel zu erreichen, zum Beispiel eine tolle Uhr zu kaufen, zu erwerben oder ein tolles Auto oder was Schönes zu essen oder ein Haus zu besitzen oder eine Firma zu gründen oder eine Ausbildung zu gestalten, ein Buch zu schreiben oder Podcaster zu werden äh, oder YouTube-Star. Irgendwas willst du erreichen, um nach außen zu kommen. Da braucht man materielle Sachen. Das ist ein Gegenstand, den du erreichen willst, was sehr schön ist. Aber es gibt noch ein Wirkliches Ziel, ein Ziel hinter dem Ziel. Es ist das, was dein Körper, deine Wahrnehmung eigentlich braucht. Das, was ihn auch süchtig machen kann. Um das es eigentlich auch geht. Aber das verstehen viele nicht. Aber ich möchte es dir gerne verraten. Denn es ist eigentlich das Geheimnis meines Podcasts hier. Es ist das Gefühl, welches ich erreichen möchte. Und das ist auch das, was ich immer in meinem Coaching, so einem Profilings der Menschen zeige. Was ist, weil meine Frage ist an einen Top-Manager, was ist es, wenn, wenn du das nächste Mal... Eine, ähm, deine Auszahlen bekommst, weil du ein Ziel erreicht hast, Na, dann tue ich es auf die Bank für einen nächsten Porsche zum Beispiel und dann sage ich, was machst du dann? Ja, dann kommt das nächste Ziel. Ich werde dir das in den nächsten Worte auflösen, denn hier hat jemand etwas nicht verstanden. Er agiert nach Zielen, nach Außen, im Materiellen. Und wenn du da dran bist, kannst du auch sehr schnell ähm, süchtig werden, nach neuen Zielen zu erreichen und dein Ziel gar nicht mehr so wertschätzen. Aber wenn du verstehen wirst, dass du nach dem Gefühl, welches ein Ziel ist und es immer auch sein wird, äh, viel wertvoller sein wird. Denn bevor du überhaupt eine Vision angehst, frage ich mich immer so, Alex, welches Ziel möchte ich denn erreichen, welches Gefühl? das ich am Schluss haben darf, als Belohnung für meinen Körper, für mich als Mensch. Und dann stelle ich mir ein wunderschönes Gefühl vor von Freiheit, von Friede, von einfach glücklich sein zum Beispiel. Kreie mir das mal kurz, wie sich das voranfühlt. Wie jetzt gleich. Dann bekomme ich ein kleines Kribbeln in den Beinen, einen warmen Bauch und einen Kopf mit freier Luft. So quasi, ich fühle mich einfach saugut. Oh, heute benutze ich ein bisschen Ähm, starke Wörter, Entschuldigung, ich fühle mich einfach sehr wohl. Und das ist auch das Wichtige dabei. Also dieses Gefühl möchte ich auch als Ziel haben. Denn wenn wir verstehen, dass wir ein materielles Ziel erreichen und im Mundbewusstsein eigentlich nur ein Gefühl abholen. Wenn ich jetzt diesen Porsche habe, wie fühle ich mich dann, wenn ich da reinsitzen werde? Viele Menschen machen das leider nicht und möchten dann auch gleich den Nächsten haben. Nein, mir langt ein. Und wenn ich mich dann wie ein kleiner Knabe fühlen kann, der einfach Freude verspürt, wenn er das Motor brummen hört, und einfach Freude verspürt und einfach aus lauter Freude in die Welt hinaus rufen kann, dann hast du das Gefühl erreicht. Ist genau das, was du brauchst. Und dazu müssen wir keine Porsche kaufen. Wir brauchen nur das Gefühl. Aber das ist wichtig. Das kann jeder. Und das ist das wirkliche Ziel, das Ziel hinter dem Ziel, um das geht es nämlich. Da ist das Gefühl, müssen wir immer wiederholen als Ziel und so werden wir unsere Vision immer wiederholen. Also, warum willst du genau deine Vision verwirklichen und jetzt weißt du auch, um was es geht? Es ist das Gefühl, welches du dir als Ziel gesetzt hast. Macht. Das ist das Gefühl. Oder macht das als Materielles. Es spielt absolut keine Rolle. Aber du musst einfach wissen, um was es geht. Und wenn wir es nicht verstehen, ist es auch schwieriger, die Vision ins Leben zu rufen. Also jetzt kannst du es für dich umsetzen. Und dann verankere dieses Gefühl, damit du es immer wieder für dich holen kannst. Immer wieder verwirklichen kannst. Immer wieder in dein Leben holen kannst. Das ist wichtig. Step 4. Warum ist einer der wichtigsten Punkte. Und jetzt, Step 5, der letzte. Tada! Und um was geht es eigentlich? Es ist das Handeln, die Handlung. Ja, wir müssen doch mal beginnen. Jetzt können wir loslegen. Wir starten. Mit was starten wir als erstes? Das hatten wir uns ja auch Strategie festgelegt. Mit unseren kleinen Schritten. Jetzt dürfen wir gehen. Und da scheitern auch viele. Denn viele haben eine Vision im Kopf, aber setzen das nicht um. Denn jetzt ist die Umsetzung da, erst bei Step 5. Du wirst sehen, davor hast du bereits schon sehr viel geplant, strukturiert, dich gefragt, warum sollst du es tun und überhaupt eine Vision zu haben. Und jetzt geht es um die Umsetzung. Bring es an den Mann, bring es in die Öffentlichkeit, zeige da was du kannst. Das ist wichtig, denn es geht um deine Vision. Deine Vision, jetzt darfst du sie umsetzen. Jetzt kannst du es an den Menschen zeigen. Das ist wichtig. Fange an, lege los. Das ist die Handlung. Denn das ist sind die fünf Schritte, welche ich dir vorstellen möchte. Ich möchte sie gerne hier noch einmal kurz wiederholen. Es geht um die Stufe. Step 1 ist die Vision. Was möchtest du denn überhaupt konkret vorstellen als Vision? Was möchtest du genau machen? Setze dir hier ein Vision Board auf, mach es in Bilder oder Mindmap und male es dir aus, so konkret wie nur möglich. Step 2. Plane. Habe eine Strategie für deine Vision, damit du es später auch umsetzen kannst. Also plane auch Zwischenschritte, ein, kleine Ziele, welche du zuerst erreichen kannst, damit du diese dann später auch immer wieder äh, abholen kannst. Das ist wichtig. Dann Step 3. Glaube und vertraue dir. Und hier ist auch noch ein wichtiger Input, um das Vertrauen bei dir aufzubauen. Versetze dich mal zurück, denn du hast schon viel in deinem Leben erreicht. Du hast ja auch schon eine ganze Erziehung hinter dir. Du hast auch schon eine Schulbildung hinter dir, vielleicht auch schon einem Studium, ähm, schau mal, was hast du denn da alles toll gemacht, da hast du viel in deinem Rucksack, welches du jetzt für dich na, ähm, herausholen kannst, damit dein Selbstvertrauen wächst, glaube an dich, denn du hast schon viel erreicht, immer wieder so zwischen, äh, ich sage immer so Flashbacks abholen, was man bereits schon gemacht hat, ist sehr wichtig. Und dann kommt Step 4. Frage dich, warum du genau das machen tust. Erinnere dich an die Zielsetzung von dem Materiellen und dem Gefühl. Und frage dich wirklich, wieso willst du das erreichen? Mach das nur für dich und setze es um. Und dann Step 5. Komm in die Handlung. Setze es um für dich. Zeige den Leuten, dass es sich gibt und präsentiere deine Vision. Komme ins Handeln, setze um. Das ist wichtig. Das sind die fünf Schritte, die ich dir gerne zeigen wollte, damit du deine Vision verwirklichen kannst, damit du dein Leben, deine Vision leben kannst, damit du es an den Menschen bringen kannst und auch immer wieder Freude haben kannst. Wow, ich habe das erreicht. Meine Visionen können wirklich Wirklichkeit werden äh, und habe Freude daran. Und du wirst merken, umso mehr Visionen du genau so konkret umsetzen kannst, umso mehr Selbstvertrauen wirst du wachsen. Wenn ich mir vorstelle, ja, zum Beispiel, ich bin ein Mensch, ich ich handle sofort. Das merkst du auch langsam, dass, wenn du mir schon einige Zeit folgst. Ich habe mir den Kopf gesetzt, das ist eine Vision, dass ich den Podcast mache. Ich habe das gleich umgesetzt, auch das Buch zu schreiben. Ich brauche da nicht lange. Ich hatte auch keine Ahnung, aber von der Tätigkeit dem Handeln hatte ich Erfahrung bekommen. Und diese Erfahrung tagtäglich zusammengesetzt, gibt ein Gesamtbild, welches mein nächstes Buch, mein drittes Buch dann, noch viel spannender wird. Ich kenne da die Abläufe bereits schon. Ich weiß jetzt, was ich als Vorbereitung, Planungsstrategie brauche, um das zu verwirklichen. Das ist doch wunderschön. Wenn ich mir immer noch Gedanken machen würde, wie ich denn das machen sollte, wäre ich wahrscheinlich immer noch in der Planung, würde nie damit anfangen, vielleicht erst in fünf Jahren. Denn wir sind Menschen getrimmt ein bisschen auf alles Perfekt zu sein, nur wenn du was Neues machen möchtest und das noch nie gemacht hast, wird es wahrscheinlich sehr schwierig, das in einer Perfektion zu zeigen. Also, komm in die Handlung, mache und zeige, was du kannst. Denn du wirst auch merken, meine Podcasts werden jetzt ein Wissen schon länger. Ich habe schon immer mehr zu erzählen und viele Leute Schrei mir zurück und sagen Alex, behalt das bei, mach das weiter. Das inspiriert mich, das motiviert mich und ich mache da weiter. Komm ins Handel, setze um. Mich hat es gefreut, dass du heute hier warst und ich wünsche dir einen wunderschönen Sommertag. Bis bald. Das war mein Podcast Nummer 7. Es hat mich gefreut, dass du dabei warst, mir deine Zeit geschenkt hast. Das motiviert mich, das sport mich an. Du kannst mich auch hier auf iTunes gleich bewerten, damit es mehr Menschen reichen können und ich nach vorne springen darf. Schreib mir doch deine Feedbacks oder ein Thema, welches ich gerne in den nächsten Podcast erwähnen möchte oder darüber erzählen und da sind wir auch schon beim kommenden Thema für den nächsten Podcast. Ich habe von euch Feedbacks bekommen und suche mir da eine Frage hinaus, wo ich mich dann mit dir austauschen möchte. Ich gebe dir auch Tipps, wie du da für dich dann weiterkommst. Das ist mir wichtig. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest dich gerne in deiner Wahrnehmung schulen, dann schaue ich doch dir auf meiner Webseite www.alexkursler.ch meine Ausbildung Diplomierter Wahrnehmungstrainer in drei Jahren, in drei Stufen an. Das ist was Wunderschönes, wo du deine Kreativität selbst entwickeln kannst. Und dazu habe ich auch bereits schon den äh, Informationsabend. Ist übrigens auch auf meiner Webseite. Ersichtlich, wann der ist. Der ist dann in Zürich. Ich freue mich, auf weitere Podcasts. Schön, dass du da warst und ich wünsche euch einen ganz wunderschönen Sommertag. Bis bald und grüßt euch. Servus und Grüezi, euer Alex.